0: Olá,
1: se você chegou até aqui sem ouvir a parte 1, eu sugiro que você o faça. Não é obrigatório, mas você fica um pouco mais por dentro do que está rolando. Mas se você já ouviu, é só deixar o play rolar.
0: Oh, you know Música Hey, now all you've got to do is call Lord, I'll be there, yes, I will You've got a friend You've got a friend, yeah Ain't it good to know you've got a friend Ain't it good to know you've got a friend Oh, yeah
1: e pra você que tava aí pedindo um amigo, você quer ter amigo? Vai numa corrida. Fique 24 horas ao lado de pessoas que estão ali pelo mesmo objetivo. Apreciar o evento que é as 24 horas de Le Mans. Fabioca. Um dos maiores entendedores de Le Mans de todos os tempos do mundo inteiro. Como foi Le Mans 71?
2: Eu, eu peço licença pela, pelas barbeiragens aí. Eu queria entender tanto quanto esse cara fala aí, mas tudo bem. Cara, Le Mans, né, Só mencionar. Das maiores corridas né, do carro tipo, automobilístico ano após ano, né? É, na Mônaco, Indy 500, corridas assim, você tem que assistir em algum momento da sua vida, tem que ir lá e assistir ao vivo. Eu ainda não consegui, mas tá nos planos aí. Em 71, tinham três categorias de carros, é. houve, ou foram anos onde haviam seis ou sete categorias, então tinha carrinhos esportivos até 5 mil cilindradas protótipos até duas mil cilindradas e carros de turismo GT até 2.500 cilindradas a corrida como sempre aconteceu lá em meados do mês de junho e foi uma corrida meio chata em termos de clima né? eu, eu tenho assistido nos últimos anos as corridas sempre dá uma chovida em algum momento é legal que bagunça as estratégias alguns caras quebram né? Esse 71 fez bastante sol não choveu, não choveu fez sol nem de noite, foi um barato foi uma coisa assim é, em termos de, de intempéries não houver intempéries, foi tudo muito previsível
1: né? é, é incrível, né, que a chuva é um, é um fator que putz, é... muda todo um evento automobilístico né por exemplo, a gente falou da Nasca né? a Nasca não corre com chuva é, Le Mans, puxa, eu sou doido quando tem chuva à noite cara, puta, porque aí o cara realmente ele, ele tem que ser bom, né o, 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 quem tá vendo tem, gosta de ver a farofa, né, é então,
2: a chuva faz toda a inteligência vir à tona e toda a coragem vir à tona também, porque Le Mans ganha quem chega inteiro no final. Exato. Né? E, mas de preferência você tem que fazer isso rápido, né? então não adianta você né, entrar no, no modo velhinha dirigindo com todo aquele cuidado, pouco no equipamento, porque isso não vai te levar até o final da corrida, numa posição razoável. Então, sabe, você tem que sentar o pé. Com chuva, com sol, senta o pé. Isso é bem legal. Nesse ano, quem ganhou foi o tal do Helmut Marko, né? oh. já passou aqui pelo, pelo nosso falatório, né? Sim. Ele, austríaco, e um cara que... Esse sim, o nome é, é ruim de ler. Desafio você, Ricardo, a ler o nome desse irlandês. G Quer
1: adiantar? né?
2: sei lá se é isso. Deve ser isso daí, talvez com menos... Pff,
0: mas enfim,
2: né? <risos> Ganharam no Porsche 917K, lendário, né? Tinha um motorzinho singelo de 12 cilindros, A quase Femária. 5 litros. É o cão! Lendário número 22, então lendário que tá exposto no museu, como todo... É carro lendário precisa terminar sua vidinha, disposto no museu, todo mundo poder ver e ver o quão magnífico eram essas máquinas, né? Aí, é, era uma época assim onde ainda havia muita briga entre Porsches e Ferraris, né? Tinha 10 um Porsches co bem colocados no final da corrida e apenas 3 Ferraris
1: Audi, Audi não Porsches participava ganharam. só para colocar, só para ambientar o pessoal que tá ouvindo Audi hum. nem existia naquela época não, não
2: existia, mas nem pensava em participar de, dessas competições de indústria. Uhum. Pelo menos, acho que não. Nunca ah, que que encontrei óbvio. nada a respeito do... Quando que eles começaram a olhar para isso daí com, com mais atenção, né? Uhum. E, e a Porsche, para variar, ganhou as três categorias. Os esportivos, os protótipos e os GT. Né? Eu tenho
1: a impressão que em toda a história, tirando a era Schumacher, para quem é mais novo aí, a Ferrari só tomou pau, né, cara? <risos> Caraca, mano ah, A
2: Ferrari é raçuda Quando ela quer, ela vai lá e faz Só que é muito do que a gente comentou Ela tem muito da politicagem Ela, ela atua não só ali na pista Mas ela atua também à volta da pista Nos bastidores Com as cabeças que organizam o esporte Aí é, é Não sei é, Acho que faz parte do, do todo Mas eu não aprecio muito isso Acho que você também não uhum. Com certeza é, Nessa, em 71 Le Mans a, a pista não tinha As chicanes Ah, era Sim. aquele retão direto é, elas Não tinham as chicanes Então, cara, os carros eram O setup do carro era otimizado Para o cara poder descer a Ronaldieres No talo, ou seja, o carro chegar A velocidade máxima possível E a pista tinha 13 mil, quase 13.500 metros né? E o tempo da pulha Foi 3 minutos e 14 3 e 13 uns quebradinhos né? quase 3 e 3 minutos e 14 segundos né? e a corrida em si, o tempo da melhor volta foi um pouco maior né? 3 e 18 e com uma média de 222 km por hora para fazer um comparativo você vê, a gente está falando de 71 é... Interlagos hoje em dia tem 4.300 metros ou seja, ela tem algo em torno de um terço do tamanho da pista de Le Mans lá em é 71... e a volta mais rápida atual de Interlagos é 1 um minuto e 11... Caramba, olha só, cara... Que é praticamente um terço também do uhum. tempo, né... Só que aí você considera... Bom, Interlagos você tem um monte de curvas... Sim... E retas relativamente curvas, curtas e bastante curva. E em Le Mans, você tem um período gigante de aceleração, que é essa reta de quase 6 km, uhum, 6 ficando, né? Puta. então é interessante comparar esses tempos, para ver como é que os carros evoluem e tal. Uhum. É. É, outra coisa interessante, 49 carros largaram, é, não lembro quantos não se qualificaram, mas só 13 carros terminaram.
0: Caraca! Então,
2: teve uma quebradeira infinita. Né? É,
1: imagina, né, que hoje a gente já tem, tem lógico, número reduzido aí de quebras e tal, mas naquela época ainda era muito não, não, não vamos dizer que era, era amador, porque não era, né? Era, Tinham grandes empresas participando, enfim. Mas era uma tecnologia que o cara tinha que ser não podia confiar 100% na máquina, tinha que ter o pezinho dosado ali para não detonar o equipamento, né, cara?
2: A gestão do equipamento era uma coisa Nossa. um pouco mais séria. Você não tinha Sim. telemetria, você tinha muito feeling do piloto, muito da experiência dos mecânicos, chefe de equipe então A coisa se equilibrava de um outro jeito. Né? É... é interessante isso daí. É bem interessante. É... Curiosidade sobre essa corrida. Foi a primeira vez que deram a largada em Movimento. Ah, foi, como né? Como ela é feita até hoje. Desculpa, Como Não. foi feita até hoje, uhum. né? Então, acabou aquela largada estilo Le Mans, que era tão legal, mas que dava várias treta maligna, né? <risos>
1: <risos> <Isso> é verdade <risos> Meu que bacana, começou em 71
2: Começou em 71 oh. Acabaram com a brincadeira, né? era tão legal Ver os caras correndo desesperado pra entrar no carro Afivelar cinto Na verdade os caras entravam Davam partida e saíam. E eles afivelavam o cinto Geralmente um movimento. antes da primeira curva fechada à esquerda uhum. né? Eu não lembro o nome da curva agora mas é, obviamente que isso aí dava várias tretas. Tinha carro que quando arrancava, pulava na frente do outro que já tava vindo na época, e aí vários problemas aconteciam. Então, um movimento, ele. super organizadinho, brevemente enfadonho, né? mas tudo bem, hum. deixa pra lá. O, o Helmut Marco ganhou a corrida e ele estabeleceu um recorde de distância percorrida nessa edição que ele só foi batido em 2010. Caraca,
1: ah, mano, de 71 para 2010.
2: Exato, o Cidadão percorreu 5.335 quilômetros na corrida. Rapaz, da para sair de São Paulo e para Paraíba de boa, rapaz. Olha então, assim, com um 13,5 meio por volta, cara, é volta pra caramba. Nossa
1: senhora, que
2: absurdo, cara. Meu e, Deus do céu, enfim, isso que é macho, e... hein? O mesmo Helmut Marco também curiosidade aí, né? Ele participou no GP da França de 72, e aí o Hermes Fittipaldi, o uma de Rubinho e Barrichello, fez o carro dele atirar uma pedra o carro do Fittipaldi, atirou uma pedra no capacete oh. do Helmut Marco que acabou cegando ele do olho esquerdo, e aí ele encerrou a carreira. Uhum. Putz, grande Que piloto não podendo enxergar direito com os dois olhos é complicado, o cara não consegue calcular a distância... E aí lascou tudo, fica bem Minha difícil família. guiar desse jeito
1: Então, aí você já vê que A... a, a como era antigamente. Hoje em dia o, o Massa levou aquela cacetada daquela mola lá do Rubinho e, meu, tá vivo, né? Você vê Sim. como era a tecnologia, né, cara? Pô, é uma pena. Pô, e não era só mais uma figurinha bonitinha que gosta de automobilismo. Você vê que o cara, por, por, por ter ganho tanto título aí, o cara era bom mesmo, né? teve Foi uhum. obrigado a virar gestor mesmo, por <risos> conta desse lance do olho. Que coisa.
2: Enfim. O Sr. Jack Stewart e vários outros que pegaram firme nessa ideia de que esse esporte tem que ser seguro antes de ser essa coisa maluca que ele foi durante muito tempo, né? Então, muito do que se discute de segurança hoje em dia em todas as categorias do automobilismo começou com com trabalhos lá com o Jack Stewart e outros caras ali para Ok, vamos melhorar a situação da pista Vamos melhorar os equipamentos de segurança E assim por diante né? Então hoje em dia, graças a Deus Essa categoria mata bem menos Do que matava um tempo atrás
0: né? é, pode... Era
2: comum você perder um, dois pilotos Por temporada, muita coisa É, bom, é com absurdo. certeza
1: Imagina, você tá trabalhando com um cara Você tá no escritório, amanhã ah, morreu Ah, tá bom, aí dá três meses Pô, o outro ali morreu Imagina a vida desses caras né? e... e você acaba travando também, né é verdade. Boa, você fala, pô, se aconteceu com o meu brother, vai acontecer comigo também, então.
2: Aí, mexe com o psicológico do cidadão. O cidadão já ele... não vai enfiar o pé até a lata pra acelerar. O cara já vai pensar uma vez e meia antes de fazer isso,
1: né? Exatamente.
0: Enfim.
2: Bom, de Le Mans 71 é basicamente isso. Ah, tem uma, uma coisinha que eu achei divertida aqui: o Porsche 917K é, foi a última corrida, a última participação oficial dele é, em Le Mans, porque a categoria com a qual ele pertencia, né? Hum. A Sport que tinha os motores até 5 mil cilindradas, uhum. ela foi banida. E o, o Porsche, então, a estética, tinha um chassi todo feito em alumínio, e o chassi do carro pesava 42 quilos.
0: Caramba! Isso é muito louco.
2: louco. A gente observa essas coisas feitas de fibra de carbono, que também são uhum. extremamente leves e, e, e fortes, né? Uhum. E os caras usavam os materiais que eles tinham na época, né? Tinha outras decisões ruins de design, como, por exemplo, tentar usar a tubulação para levar fluido, para levar óleo de um lado para o outro dentro do carro, que é, não foi uma boa ideia, né? Eles descobriram isso há tempo e tal, hum. enfim. E em 71 tinham vários carros diferentes no grid. Hoje em dia, em Le Mans, você tem basicamente um montão de Porsche, você tem Aston Martins, você vai ter Corvettes, e acho que mais alguma que eu esqueci agora. Enfim, naquela época tinha muito mais carros de fabricantes e motorizações diferentes. Então, é, devia ser muito divertido você olhar para a pista e ver aquele monte de carro uhum. diferente passando dentro de cada categoria. Isso é uma coisa bacana, tem um pouco a ver com o que a gente estava falando do, dos stock cars da, da Nascar, né? que acho que eles deveriam homologar alguns modelos, mas basicamente você poderia modificar o carro dentro das regras e correr. né? E, e, obviamente, haveria um critério de seleção natural ali que você não vai pegar um carro padrão que não vai ter um desempenho compatível com o que se espera da prova. Mas acaba não virando uma coisa monomarca como... Acontecer alguns momentos aí onde você só tinha dois ou três fabricantes de, de carro na pista. Né? Essa diversidade é sempre bacana.
1: Ah, não, com certeza. Isso que dá o, o temperinho do negócio. Né?
2: E olha só: temos música da morta.
1: Enquanto o pessoal estava lá escatimbando em Le Mans, a mina de 20, que morreu aos 27 aparecia no é seu. Isso aí. Uh,
2: é da, do morto de outubro de 1970.
1: Pra quem não sabe quem, de quem estamos falando, eu não vou falar nada. Eu acho que eu não vou falar, não vou falar dela, não. Vai ter que descobrir quando for ouvir. A cidadã morreu em 70. Né, e lançou um disco posso, mas vou ter que falar, né? A nossa querida e ilustríssima salve salve. É, ela era ruiva, Não, não é, né, tinha o cabelo desgrenhado, né? Eu não sei se ela era ruiva, se ela tinha o cabelo castanho, ela é maluca aquela mulher, né?
2: Ela era toda esquisita, cara. E piada recorrente era um cidadão que fumava tudo lá, olhava pra nossa, a Jenny estava linda A
1: tava... <risos> Creu, como é que ela Serguei, né? Essa piadinha é muito recorrente mas, assim, A musa do. <risos> Dos anos 70, 60, 70. Janice Joplin, cara. A mina mais fumada da história do rock'n'roll. Ela lançou Pediu o ódio pra
2: Deus o Mercedes,
1: né? É, pois é. Porque vai ver que ela queria correr alemã 71, mas não, não conseguiu, né, cara? Não, isso
2: deu uma pegada meio ostentação,
1: tá ligado? Tentations, total. Inclusive, Mercedes-Benz saiu em 71 também, né? No disco Pearl, disco póstumo, né? Como você tinha falado, ela morreu em 70, né? Mas foi lançado em 71 e tinha bastante dos hits dela, né? Eu acho que ter lançado o álbum póstumo deu mais tristeza, né? de uma pessoa puta, de 27 anos morrer tão bestamente por motivos tão imbecis. É, ainda tem imbecil hoje em dia que usa essas porcarias, enfim. Cada um, cada qual, mas... Foi um disco que caiu na, na mídia meio como uma lápide né, na história da Janis, né, uma puta, um puta vozerão daquele puta atitude. É, Me e Bob Marley também saiu nesse nesse álbum, assim como a, a faixa que a gente vai ouvir. Eu peguei essa faixa porque eu acho que ela tem onde se mostra mais o, o, o potencial vocal dela, né, Cry Baby. Tem gente que não gosta dessa música exatamente porque acha, ah, essa mulher fica berrando na minha orelha, e tal, mas eu acho que é um, uma puta música, cara. É, aproveita
2: e pega o tijolo pra atacar no, no seu DJ, que eu acabei esquecendo o nome dele. flashback Um Flashback. Song. Um flashback song. <risos> Já acorda ele pra ele perder o ponto aí. <risos>
1: exatamente. E nessa mesma vibe aí, vinha o álbum Chig Fingers do Rolling Stone, cara. Né? Você vê como é que você é tem que é uma safra muito Boa, né? Não sei se você lembra da capa. É só a parte da cintura para baixo de uma calça jeans, enfim, tudo tal. E segundo diz a lenda, era uma alusão a um membro masculino em ereção. Né? Agora, isso tem de artista. Não tem.. Tenho... Não tenho muito <risos> o que pontuar, cara. Sei não. Sei não. Bom, tinha uma música, um lado do B na época, eu não vi o Neuzão, que chamava Beach, né? Não vamos tocar Bitch aqui. <risos> tinha Wild, Wild Horses também, que puta uma baladinha. Bem bacana Mas a gente vai começar com a primeira faixa desse cara, desse álbum, que é Brown Sugar né? uma, coisa, uma coisa interessante, na historinha que eu escutei Quem indicou os Rolling Stones pra... pra gravadora Como é que chama o cara? O manager, né? Como é que chama o cara? Pro, pro, produtor. pro produtor Foram os Beatles e... é. Mas aí depois eu achei a história tão bacana eu que... depois descobri que era uma mentira <risos> e eu vou, dizer, eu vou dizer, tem que dar crédito às pessoas que fizeram isso Foi no podcast Ultra Geek Que eles falam dos anos 80 Inclusive tem lá a presença lendária do Octop do, do inesquecível E épico E fodástico sinado podcast Máquina do Tempo E ele conta essa historinha, tá pra puta Mas ninguém confirma isso, pra falar a verdade É uma história onde não é verdade Mas a história é muito mais bacana do que a realidade então disseram que foi o ex, o ex os Beatles bateram na porta de uma gravadora o cara falou, não, vocês são muito ruim e no final da sua, deu não te deu, Beatles virou Beatles quando em um show os caras do be dos Beatles, ele foi lá pedir desculpa, pô, desculpa, foi mal, tá fechei as portas pra você falou, pô, mas tem uns caras lá que, puta tá aqui hoje, estão tocando em tal lugar hoje o cara foi lá direto e tal, e contratou os Rolling Stones e deu no que deu, é uma das histórias que são histórias que não são verdadeiras, mas é bem bacana escuta lá o podcast que vocês vão entender um pouco melhor do que eu tentar explicar aqui
2: Segundo o Nelson Pequeno Os Rolling Stones são melhores que os Beatles cara. É. Ele não disse isso de forma direta né? Mas comparativamente Ele tá vivo e os Rolling Stones estão vivos Os Beatles não são vivos E o Arthur Cena não tá vivo
1: Esse é Pequeno cara. Oh. <risos> Bom, a gente não vai tocar Beat do Stick Fingers Do Stones Mas a gente vai tocar Queen Beat do Camaleão do Rock, David Bowie. Sim, David Bowie já era vivo naquela época. David Quer dizer, agora não mais, infelizmente. Puta artista, né? Puta. Já era artista na, na concepção do nome mesmo, né? Cantor, poeta, artista plástico, ator e uma par de outras coisas aí, né? Foi lançado no fimzinho de 71. Hunk Dory, que é um dos álbuns mais elogiados da carreira do, 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 do Bowie, onde dali a gente pode pensar bastante coisa. Changes, que é um que abre o álbum Puta, até hoje é... eu particularmente gosto muito desse som não sei o que você acha mas eu não gosto muito você gosta de Changes do Bowie eu gosto é <risos> Melo do do gaguinho né <risos> <risos> Changes é bacana eu tinha uma vinheta na Viagem com essa música que era é bem bacana
2: acho que ah é? Eu gosto, eu gosto por causa disso eu também. O
1: You Pretty Things é aquela música que você canta, né? De sim, braços sim, dados levantados com seu amigo. Tem umas coisas meio mambem, assim do, do Bowie, sei lá, como classificar. Life on Mars também tinha. Muito bacana e o vídeo também é muito bacana. on Mars é legal. É bem, bem bacana. Tinha Pixand também, que é uma bem down assim. Inclusive, The Cure tem, tem um cover, né? De Pitson, ele conseguiu deixar mais DP ainda. Ah, uma coisa que os artistas daquela época estavam bem influenciados era por causa do Andy Warhol, né? Tem uma música com o título de Andy Warhol. Ele faz muita... Ele faz algumas homenagens nesse, nesse álbum, né? A Andy Warhol com a música Andy Warhol. Bob Dylan com a música chamada Song for Bob Dylan. E Queen Beach, se você prestar, assim... Eu, eu, eu confesso pra você que quando eu ouvi a primeira vez Eu pensei que fosse Velvet Underground Eu não conheci, eu conheci o Green Beach, Bem depois, não sabe Parece Velvet Underground, cara parece, A única coisa que parece que é o Velvet tocando E o Bowie cantando né? Então é um, é um álbum de muitas Com muitas referências Com muito, muita Muita inspiração em outros caras e reverências né? O Bowie gostava muito de trocar figurinhas Quem Bowie? Changes Bowie? É, tem uma coletânea, acho que é uma coletânea, né? Changes Bowie,
2: né? Eu acho que sim. Mas change é uma palavra muito, muito válida pra ele. É, é o Changeiro. Eu não era o mesmo cara um ano
1: seguido do outro. Não. Você sabia que era o mesmo caso do nome. Exato. Exato. Às vezes até na, na, nas músicas, né? Você fala, Puta, mas que voz assim, que voz assado, putz, é o mesmo cara. Bom, beleza, agora que o Flashback está ali a tá todo vapor fora dos nossos ouvintes Com Cry Baby. Mão, né? <risos> Vamos acordar eles com Cry Baby Da, da Janice é, Brown Sugar do Rolling Stones E para arrebentar, arregaçar David boi com a Rainha Puta Ou Vagaba, sei lá, que seja Rainha Vagaba é, Rainha Vagaba Vai lá, Flashbacks, um, dois, três, foi
0: You said you're trying to look for the end of the road You might find out later that the road will end in Detroit And the roads will even end in Catman, You could go all, all around the world Trying to find something to do with your life, man When you only got to do one thing well You only got to do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of it. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
1: Depois de vocês ouvirem aí a rainha vagabunda, vamos pras as 500 minas de Indianápolis, Fabioca, meu querido. 500
2: minas. Minas Vali... é grande, cabe em todas. Várias
1: minas, velho.
0: Não
2: sendo campo minado, entendeu? Minado, enfim. É... <risos> Horrível. Por
1: isso que foi tão boa. É, cara,
2: é, é, tão ruim que chega a ser bom. Né? Né? É legal quando você alcança isso daí, né? Mas é. é tão ruim, é tão ruim que chegou a ser bom. Né? Enfim, 500 é minas de Indianápolis. Teve um cara que pegou São as
1: minas duas vezes, mano.
2: Como é que é essa história? É,
1: teve um cara que pegou essas minas aí duas vezes, mano, em 71. Hum. 70... É, o All Unser. O cara ganhou pela segunda... Ganhar as quintas milhas já é uma coisa mega foda, né, cara? Agora, uhum. O cara ganhar duas vezes, mano. Várias minas devem ter caído no colo dele,
2: cara. Bom, se você pensar dessa forma, então foram mil minas.
1: <risos> mil minas, é verdade. Mil minas. Oh. minas dá
2: pra caramba, hein? Em
1: dois anos, Fala. mil minas.
2: Quanta diversidade. Ele deve ter posto um gelo de vez em quando,
1: né? <risos> é verdade.
2: Foi lá, <risos> pegou um gelinho, abriu um espinho, né,
1: tal. Tá. Foi next
2: <risos> Bom, divertido Eu sou do Alonso É que ele, essa segunda vez consecutiva Foi um presente de aniversário né? é, A corrida aconteceu no dia do aniversário dele 29 de maio de 71 né? uhum. E uma coisa que eu acho divertida É que a, a pintura do carro dele era é uma pintura da Johnny Lightning né? Se você uhum. não viu Johnny Lightning é um concorrente de, de automodelos Estilo Matchbox e Hot Wheels
1: E modelos Revel Ah, haha.
2: É, isso, isso, Revel, exatamente. Mas esses daí não precisavam de cola, não precisavam de montagem e então, tal. Hum. Né, os Revel você ficava mais livre para colar do jeito que você quisesse, pintar do jeito que você quisesse, que era mais, mais como eu fazia na minha época. Então hum. transformava barco em nave espacial, esse tipo de coisa. <risos> Mas essa é essa outra história. Deixava
1: né? a criatividade fluir.
2: Isso aí é a estrela
1: bom. da morte, enfim.
2: Um tal de Peter Hebson chegou em segundo lugar E um tal de AJ Foyt Chegou em terceiro Esse AJ Foyt também Continuou na brincadeira com a equipe E tudo mais é, Nesse ano tinham 33 pilotos Correndo, eu coloquei escritos aqui no, Na minha referência, mas não 33 pilotos na corrida Sendo 32 minhocas Lá da, da terra, 32 gringos E um neozelandês Tá louco ele deve ter errado o caminho lá quando ele estava tá voltando para Terra-média. Né? Acabou parando por lá, deixa eu dar uma olé aqui. Ah, tá, tá bacana aqui, tá bacana. E, né, arquibancadas com 300 mil gringos comedores de bacon. Caraca, 300 mil pessoas, mano. pessoas. Né, comparativamente, o Le Mans teve 200 mil pessoas. Nossa senhora. Numa pista bem maior, diga-se de passagem. É. Então, assim, é um mega evento. Nossa, né, que louco. 500 cara. milhas de Indianápolis, 500 milhas de Daytona, são provas, assim, memoráveis do, do calendário de automobilismo norte-americano,
0: né? Uhum.
2: Mas tem uma coisa bacana que aconteceu. Bacana não, né? Mas, no mínimo, curiosa, né? O Pascar bateu no começo da Como prova. Como assim? Deu a de Grosjean, 2016? Vamos lá. O, o, o piloto, né? Que acho que era mais motorista, enfim. <risos> era um, um revendedor da Dodge. Putz... Que estava dirigindo o Dodge Challenger, que é um carro bacana até hoje. Uhum. É, então, ele que deu a largada também largada em movimento. Então, o carro madrinha né, lidera todo o bando por uma ou duas voltas, e no final dessa segunda volta ele entra para os boxes, mas ele entra em velocidade nos boxes. Ele tem que manter o ritmo, porque se a direção da prova disser que tem alguma coisa errada e ele tem que voltar para continuar liderando o bando, ele tem que estar tá acelerado.
1: Então, é um então dentro, ali. ele entrou
2: acelerado na reta dos boxes oh. né, na, na área do. do no pitch lane, desculpa. Uhum. É, só que aí o que aconteceu? Ele perdeu o controle na saída do Pit Lane e bateu num caminhão que tinha uma estrutura de arquibancada que estava cheio de fotógrafo. Nossa,
1: que desgraceira, velho! E ele
2: bancou tudo aquilo pro chão. Né? Então Ui. ele machucou 29 pessoas, duas delas ficaram bem machucadas mas não morreram, aliás morreram recentemente mas de velhinho, não por causa da batida né? e, e aí ele alega que ele colocou um cone em algum lugar lá da, do pit lane pra servir de referência de onde ele tinha que começar a frear, e alguém tirou o cone do lugar
1: ai cacete. então ele
2: acelerou como se não houvesse mais fim, né Puta. acelerou como se não houvesse mais amanhã aí ele só resolveu frear na hora que ele falou que é, foi Deus, né?
1: uh. <risos> Que meleca, mano. É o yeah. típico cara que não conhece o projeto foi lá e colocou a vírgula no código. Fudeu. Porque esse
2: é o tipo de pergunta que eu escuto do, dos filhos, né? Mas e, e se o Piscar bater? E se o carro madrinha bater? Poxa, tem outro, né? Mas é muito um pouco frequente, uhum. né? O Piscar bater. Pois é. Na Indy 500 de 1971, o Pescar bateu.
1: Nossa né? Senhora!
2: Aí, é, lições aprendidas, né? Os caras depois disso começaram a selecionar os carros. Porque até então, o Pescar ele era um carro de algum patrocinador, algum sponsor da, da corrida. Naquele ano em especial, nenhum fabricante grande quis fazer isso. Então pegaram o cara da concessionária da Dodge, mandaram ele tocar o pau lá. Hum. Abre a corrida aí que precisa ser feito desse jeito. Né? Nossa, Depois sim. desse incidente, os caras começaram a selecionar os carros e quem dirigia o Pescar eram ex-pilotos. Ou caras com habilidades de piloto.
1: Que realmente sabia o que estava fazendo, como entrar, exatamente, como sair de curva Exatamente,
2: para poder cumprir exatamente todas as tarefas, para minimizar qualquer chance de erro. Eu ia falar, mitigar, mitigar é coisa de cara de TI. Eu minimizar. <risos> possibilidades de erro, né? Enfim, então missão aprendida de jeito duro. O bom é que ninguém morreu. Machucou Nossa. bastante gente, mas é. ninguém morreu. isso
1: que eu ia te perguntar, tá? esses 29 todos sobreviveram, não teve nenhuma... Não, é que eu não, acho não. que é também não, na, na hora da zica porra. ali, ele deve ter tentado tirar, freio, né? Freio em cima, então deve ter... Imagina o gás que esse cara não tava, hein, meu? Pô, Jesus Sim, aquilo.
2: Foi o que eu te falei, ele tava correndo No pit é. lane, porque tinha que manter a velocidade Caso uhum. o diretor de prova dissesse que a largada Não era válida ah, e Ele tinha sei. que voltar para o começo do bando E continuar liderando mais uma volta Então Nossa. ele não podia frear
1: Meu é. Deus do céu
2: é, é muito louco isso Nesse ano também teve reforma no, Na pista, onde eles pegaram Aquela jarda de tijolinhos Que uhum. é o calçamento original da pista então, né Os tijolos colocaram... sagrados <risos> Como é que é?
1: Os tijolos sagrados
2: é, mais ou menos isso, né? E pegaram essa, essa jarda e colocaram mais perto da torre de controle. Antes ela ficava bem no final da, do pit lane. Essa, essa jarda ficou ali. Essa jarda é memorável, todo mundo tira foto com ela, os Sim. readores dão um beijinho nessa jarda. E acho que é um toque legal, né? O calçamento original da pista, eles preservaram uma jarda, né? quase um metro daquilo para título de história. É legal hum. esse tipo de coisa, né? Uma coisa muito doida que a gente falou a respeito, falou agora há pouco sobre transmissões ao vivo, nessa época a transmissão... Não tinha transmissão de TV ao vivo da corrida Só pelo rádio ao vi... Ah, era pelo se rádio quisesse, Se eu quisesse ouvir a corrida Se eu quisesse participar da corrida de algum jeito Não indo para Indianápolis Eu poderia ouvir no rádio é. E aí a, a ABC gravou a corrida e passava o videotape da corrida no horário nobre, no mesmo dia que bacana. então a corrida acontecia mais ou do meio da tarde, começo da tarde e no final do dia você assistia o videotape da corrida no horário nobre Nossa, você ligava legal. a TV e vendo o Jornal Nacional Cid Moreira você assistia o das <risos> milhas de Indianápolis,
1: né? Olha, que legal.
2: e tinha um repórter de campo lá, que entrevistou o Mário Andretti que acabou abandonando a prova lá por um problema e esse repórter de campo era só o David Lederman
1: ah, só o maior talk showsista do mundo todo né
2: 6 <risos> é, né? milhões de anos à frente do Tonight Show lá né?
1: pois é hein Sim,
2: os caras vão começo de carreira né? Puxa, Bom, que bacana sobre, o, hein? sobre os carros né gosto dos carros só falar sobre os carros qual o de carro que arrebentou a prova que dominou tudo um tal de McLaren M16
1: McLaren
2: é? McLaren cara Poxa. Ele, ele já tinha um puta know-how na Kana M, eles olharam e falaram, ah, cara, pra fazer você correr de Indianápolis é só mudar um pouquinho o projeto do, dos Kana M. Então, assim, no Pole Day do, de Indianapolis, eles já se classificaram em primeiro, segundo e quarto. Caramba, bem assim, bem no top 4, cara. Dominou mesmo. O primeiro colocado foi o. o pole, né? Foi o Peter hepson que tinha um. um... Um chassis desse, um carro desse todo laranja, aquela cor padrão, Muito oficial gruminante. da McLaren também, né? Mas divertida era a motorização do carro, né? Eles usavam o tal do motor Offenhauser, que, que os Housa. gringos chamam de Off, né? Se você olhar listas de motorização de carro, esse motor tá lá sempre, servindo gringos com velocidade por 50 anos, né? E é um motorzinho quatro linha, de 2,5 litros, 2,6 litros, turbinado, que dá 700 HP. Poxa, um capetinha. Capetinha. <risos> Ligado lá num câmbio comprido de 4 marcas. Você
0: não precisa
1: ficar trocando muita marcha normal, uhum. né? E o bichinho voava, né? Caraca. Muito rápido. Caraca, mas você falando assim, a gente vai se... Mas realmente fazendo aquela viagem no tempo deve ter sido muito bacana, né? 300 mil pessoas num bagulho desse nas 500, 500 milhas eu acho que não tem. Até ruim é bom, né? Porque é um puto evento mundial também, Sim. assim como o Le Mans, como eu você nem tinha sei dito, se né?
2: Tinha a estrutura que tem hoje, né? Os eventos de abertura, de exibição de caças da Força Aérea, de shows, de e são de carros antigos na pista tem uma série de atrações, né, não é só a corrida, você vai lá ver um monte de coisas então você se considera o evento como um todo uhum. isso é legal
1: pra caramba Pronto, e hoje numa época que a gente tem crise de ibope, né, a gente tem tanta tem tanta tractana tecnológica, tanto pros autódromos quanto pros carros, quanto as fábricas quanto as televisões, é link de internet link de dados, o cacete e tudo e tal a gente tem tão pouca no mundo inteiro né? tem uma, tem uma caída grande, principalmente com Fórmula 1, né, que Acho sofre bastante de, de bota O Brasil também. Putz, a, a gente gosta de cara que ganha, não gosta de, de, de esporte, né? Uhum. Até o Brasil naquela época estava tava na onda. Do, até antes de Ayrton Senna, tava na onda de, de, do automobilismo, porque até o Dom Roberto Carlos, que a gente, eu acho que a gente vai todo programa falar dele aqui, <risos> lançava Roberto Carlos aqui. 300 km por hora, né? Aquele filme clássico do Roberto Carlos com aquela ah, porra daquele carro que tinha um aerofólio que tinha 3 metros de altura, cara. Eu, eu não sei, parecia, eu acho que era um Porsche, é. sei lá, que carro que era, cara. Ah, eu, eu não sei, mas o pessoal tava
2: tá experimentando com a questão da aerodinâmica, né? Ah, <risos> pois é. Era ele,
1: era ele o Lalo, né? E o, tio, o Pedro Navalha. <risos> O, o tremendão Roberto Carlos Pô, que nome né Pô. vai saber né? acho que ele, ele corria tirando fina dos caras tá ligado é.
0: por aí pelo navalho né?
1: O Raul, ó, e tinha um elenco de peso Raul Cortez, que era o piloto né, o escopo a ideia principal do filme era que tinha lá o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos que trabalhavam na mecânica e tal, e o Raul Cortez falou: não vou correr nessas porras não, e aí vai lá e o Roberto Carlos como se fosse o um Raul Cortez, né? é um filminho é, é, ele é mais pra para ser cultuado como né, coisa antiga do que como qualidade, mas é bacana você vê Interlagos, a gente falou de Interlagos né, o circuito antigo e tal. É, eles matando os lados e tal. É. Bem na época que você falou que estavam fazendo né, a, a, a reforma, né? Foi de... Uhum. Passou por aí. Deve ter sido gravado lá por, por 1970, né? Ele em 71. E eu vi que você colocou aqui que foi o filme mais visto de 71 aqui, né? Mais assistido.
0: Uhum.
1: <risos> pois é. O Betão tá em alta, mano. Tô é o quê. E Betão, eu não sei, cara. Você acha que ele usava um estóxico naquela
2: época? Ah, cara. Acho que de modo geral todo mundo toda a classe artística tava bastante exposta a isso, se usavam a outra história uhum. mas era comum no meio você ter esse tipo de coisa você ter acesso ou alguém que trazia a droga ali por meio,
0: uhum. e
2: aí cada um, cada um, né, também era uma novidade afinal, esse termo ainda se usa até hoje, né, o uso de drogas recreativas, o uhum. pessoal fumava um pra tirar um barato para sei lá, enfim, uhum. né
1: então, se eles
2: usavam ou não eu não sei, talvez, eu... vai saber né?
1: Pois é, eu diria que pra aqueles Que estão nos ouvidos e fazem Uso de alguma coisa disso, eu acho que se fizer uso meu, Vai lá, tomar cerveja, toma isso, não usa esses bagulho, né, cara Eu queria atentar essas pessoas e a gente vai começar no bloco Musical das viajeiras, velho uhum. é, A gente vai fechar agora E a gente vai falar das Viagens de repente pode ir. até colocar o Stanley Kubrick lá, o 2001 lá e ficar deixar no mudo na TV e ficar vendo 2001, né, escutando esses sons que eu acho que tem é muito muito ver, cara. E o primeiro deles, Fabão, é quem? o Inesquecível Kane. Quem? Kane. Quem? Quem? O quem? Who's the band? The band on stage. Quem? Então, eles mesmo. Quem? Mas quem veio depois? Quem veio depois foi o segundo álbum do... Ou, oh, perdão, o quinto. O quinto álbum do The Who... Né? Aqueles que estavam fazendo contrapartes aí com Beatles, com Stones, tinha um som um pouco mais sujo, né, cara? Rua é uma das bandas que. Eu não, eu não sei se a gente pode considerar The Who como, como uma banda. Ela é mais rock do que rock é, é, psicodélico, né? Não chega a ser psicodélico. né? Você acha que. É... Qual seria o rótulo pro Who, cara? Na sua concepção? Não
2: sei, cara. Psicodélico acho que não.
1: Mas, mas não chega a ser Mas tem umas viagens. É. Né?
2: A mais pro começo de uma, de uma coisa progressiva, eu diria, mas psicodérico não.
1: Não chega a ser psicodérico. Mas tinha bastante
2: né? experimentação. Isso, era sim. legal. Isso
1: era bem bacana. E uma dessas faixas que a gente vai ouvir é a própria Bubble Riley, que eu acho que é, é bem experimental mesmo, né? Ela é estranha, esquisita, e dá a impressão que os caras faziam esses sons realmente na base do, da alegria, né? Das balinhas. Essa daí eu
2: arrisco dizer que eles também fizeram na, na, na carona, do que os Beatles fizeram trazendo aqueles instrumentos indianos para dentro da música, uhum. né? se Você para e pensar nos arranjos que permeiam a música toda, né?
1: É, verdade.
2: Tem, tem esses sons novos que os Beatles é, deixaram mais deixaram mais evidentes, né? Trouxeram uhum. para dentro do da música que se tocava no ocidente na época, então.
1: É, é verdade, tem muito, rock, muito a ver O né? Não pra música do assim, é tipo jeito, rock pô. Exato, é, porque falando desses caras é, puta, é a base de tudo, né, cara E aí sim, aí sim No progressivão, outra uh. viajeira Louca, cara Vem do álbum Fragile do, É o quarto álbum do Sim, são eles é, Sim é, 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 Puxa, é cada, é cada nome, né, cara The Band Who, oh. Yes Dede <risos> Dede É, Dedê eu acho que já é filho desses caras, né? Mas é bem por aí, né? The Cure, the cure. É, Cada nome, enfim, as, as, tris... as portas Eu fiquei triste quando eu vi o X-Men 3, que eles estavam lá brigando que não queriam a cura, lembra?
0: We don't need the cure Pô,
1: os
2: caras só tão bacana Robert Smith, hashtag
1: chateado Chateadaço, né? <risos> Aí começou a fazer disco bosta. Bom, <risos> o Fragile foi o quarto disco do Yes também, e eu acho que para os ouvidos né, da grande maioria, Roundabout talvez seja o som mais tranquilo de ouvir, né, cara? Não é o, não é o menor do álbum, né? Não, <risos> não é. Ela tem oito minutos e meio, mas tem som lá de onze e meio, sete e meio... 8 minutos.
2: Tudo... O, o terror das rádios,
1: né? Nah, Pô, <risos> eu Imagina, essa empresária querendo vender, vem um filho da puta de um drogadinho e fala, ah, que nós somos muito louco, tal. Dez minutos. Cara, os caras tinham que ser bom pra vender isso daí, né?
2: Pois é. Isso aí durou acho que um pouco tempo. Não sei dizer, mas. Os caras davam aquelas picotadas
1: básicas da música, né? Ah, é, acho que tinha a versão Radio Edition, né, cara? Pra...
2: Sim, cortava a introdução de três minutos, tal. Né?
1: Sim, Pô, falando em introdução, cara, Pink Floyd é uma introdução mas Tem música é só introdução, né? Sim. <risos> né? começa a ouvir, e não vê o fim dessa bomba, né? e Em 71, eu, ele lançou o álbum Middle, e eu confesso pra você que durante anos. Medal
2: pe... ou medal?
1: Medal. Metal. middle eu que é de meio, né? Medal, né? Uhum. É medal. E... Eu acho que é isso. É metal mesmo E eu não Eu não entendi O álbum A capa do álbum E eu continuo Entendendo até hoje Você consegue dar uma olhada Aí é um nariz Isso daí Será que bomba que é isso cara Cada vez que eu olho Eu vejo uma coisa diferente é uma, uma orelha de porco Que
2: que é isso Nossa Que, que doido Eles, eles faziam as coisas Mais virado Psicodélico E experimentavam muito Com fotografia também cara. Sim Isso era muito divertido é. Vaca na Vai ser é difícil de identificar isso aqui. Ei. Oh, parece que tem uma. Tem água, né? Tem umas, uns padrões circulares, parece interferência de ondinha, sabe? Sim, é verdade. A, a cor é. A cor é artificial, cara. Tem algum filtro aqui. Se enfiar no Photoshop, vai dar pra ver alguma coisa diferente parece ter um espelho ali, parece é o nariz de um bicho
1: é então, isso que eu achei, parecia um nariz aí depois parece o um nariz de um porco depois parece um orelha um de porco eu na verdade eu não achei nada é, que fosse que descrevesse corretamente, eu encontrei outras linhas de, 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 de texto aí que falam, ah, é o nariz, ah, é isso, é aquilo. Puta, mas ninguém chega no consenso, né? Então tem muito da, da historinha, né? Então, puta, seja o que você quiser, né? Isso daí.
2: É, então, isso é o legal da arte, cara. Você abre espaço para as interpretações.
1: Exato, exatamente. Ah, eu
2: olhei e falei, nossa, essa escolha é da hora, não sei o que que é, mas eu achei lindo. Deixa eu ver, que porra é essa? O legal é você suscitar o alguma coisa uhum. cidadão olha para aquele ele não sente nada não vê nada não fala nada o cara falhou miseravelmente enquanto peça de arte
1: exatamente exatamente é que... miseravelmente aí é que tá a criatividade do cara que faz e do cara que interpreta né
2: nossa vou olhar né? parece um parece pele tem uns pelos vai ver que é uma entrada de um nariz gigante
1: <risos> entrada do nariz do, do gigante do João pé de feijão sei lá é estranho, é muito estranho mesmo muito.
2: Estranho. É, meu amigo Gimp vai fazer as mudanças de cor para eu ver aqui <risos> Eu vou falar Photoshop Porque eu não tenho.
1: <risos> Enquanto o senhor faz aí a, a photoshopada Que não é photoshopada Nós temos o que fecha aqui Que é um dos caras que a gente falou lá no começo Que também faz parte do clube aí Dos 27 anos uhum. uh, Jim Morrison e As Portas The Doors também lançava o seu, o seu sexto álbum, né? Não é o último porque eles continuaram depois sem Jim Morrison, mas, enfim, há quem diga que Morrison, que o Doors acabou com a morte de Jim Morrison e há aqueles que não, eles fizeram mais coisas, enfim. Realmente fizeram, né? Ray Manzarek Companhia Limitada fizeram mais coisas, mas esse é o último disco com Jim Morrison que veio... É...
2: Al alguém tocava baixo do The Doors, depois que ele morreu?
1: Cara, não. Não, não tocou. Tô... Eu, eu, assim, era... eu
2: fiquei besta de saber que eles não tinham baixista. Não. Nas não... linhas de baixo, geralmente alguma coisa no teclado, alguma outra coisa que eles faziam lá pra ter algo equivalente a ao, ao, melodia do baixo. É.
1: O Rayman's era que eu não lembro qual era a ordem. Se ele, ele falou: "Meu, eu, eu me pode deixar aqui com baixo ou me viro". Agora eu não lembro se era em estúdio que ele se virava e realmente não tinha ba... a banda não tinha baixista mesmo. Tá? Então, eu não sei, não lembro se era no estúdio que não tinha baixo. Eu acredito que sim, que não era, não tinha estúdio, não tinha baixo no estúdio. Ou se era ao vivo, que eles contratavam um baixista que ir pra turnê. Eu acredito que em estúdio realmente não tinha baixo. A banda oficialmente não tinha baixista. E toda a linha de teclado fazia, fazia às vezes do baixo. E é engraçado que assim, você escutando, você não. Sente falta do baixo. Eu gosto muito de baixo, né? Uhum. Mas não se sente, não, não sinto a falta de baixo. É, na minha opinião aí, é uma das... Me desculpe os bitomaníacos, mas eu acho que a, a melhor banda dessa época aí, é, no meu, pro meu gosto, eram os Doors mesmo, porque os caras eram... Esses aí fumavam, velho. Fumavam mesmo, <risos> todos eles. Né? <risos> Tanto que o Jim morreu com... De overdose com o próprio vômito Aquelas coisas no meio da banheira lá em Paris E eles lançaram O LA Woman né? A Mina de Los Angeles A outra mina aí outra Será mina?
2: que ela participou das
1: 500 Minas também. Vai ver que ela tava lá, cara. Vai saber. Não sei. Tudo, tudo. As coisas se convergem de uma forma absurda né? naquela época, né? meu bastante um negócio que tá viajando. Enfim. E tinha algumas músicas que marcaram aí a carreira do Doris. Menos do que os demais álbuns. Love Her Medley. Foi um hitzinho bacana e tal. Você pode encontrar em qualquer coletânea aí deles. LA Woman, que dá, é, é, dá nome ao título, né? Tem sete minutos, quase oito. Tem umas viagens loucas, como La America, que tipo uh, The Wasp, é uma puta viagem Riders on the Storm, que é uma das músicas que eu mais gosto deles É,
2: é aquela do Snoop Dogg, né?
1: Do Snoop Dogg? <risos> ah, é verdade! <risos> <risos> da abertura do,
2: do Need for Speed Underground, <risos> que é o 2 <risos>
1: Do é mesmo, você vê, mano Os caras estavam copiando Snoop Dogg 30 anos, 40 anos
2: atrás Os <risos> Dogs não tinha
1: criatividade nenhuma, mano Tá louco Você vê que coisa pois oh, né?
2: A capa do Metal É uma orelha
1: É uma orelha
2: o, A parte preta que você vê É um buraco da orelha Ai. Então é uma orelha dentro de um Dentro d'água, dentro de um líquido qualquer as manchas que eu falei, os pingos lá, circulares, realmente eram perturbações no líquido ali. Alguma coisa caiu e aí fez aquelas ondinhas pequenininhas. Mas é uma orelha, cara.
1: Seria a orelha de um bebê dentro do líquido amniótico?
2: Nossa Senhora! É o você... que você fumou aí? É, eu tô. Ou, eu... Ou você já tá na viagem. Do
1: set list aí. Ah, velho, já tô viajando aqui. Eu fui colocar no Google Eu... Translator, o que é Metal, Intrometer... Uhum. Intrometer... Ah. Caramba. Enfim, mó viagem, cara. Mó
2: viagem. Eu, eu já tô escutando a Handabout em, em loop na minha cabeça aqui.
1: Pois é, imagina, cara. Esse bloco vai ser o bloco para os fortes, aqueles que nos acompanharam até o momento. Ficamos por aqui, Fabioca. Algo mais a acrescentar a esse inesquecível viajante podcast? É, acho que
2: não. Falamos um bocadão hoje. É, hoje foi bastante coisa. Divertido. nós foi divertido encontrar essas coisas e espero que a galera tenha tenha curtido. Tomara, eu espero que sim.
1: O próximo bloco, então, nós vamos de The Who com Babo Riley, seguido de Yes com Roundabout, o qual o Fábio já está aí fagocitando em sua mente há alguns minutos. Pink Floyd com <risos> One of These Days, fechando com LA Woman, para dar aquela, aquele upzinho, para você não ficar tão zoado no final do, do programa.
2: mina de Los Angeles.
1: A mina de Los Angeles. Fabioca, muito obrigado pela sua participação.
2: É mais que horas. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Cássio, esse programa aí é para você, o, o inventor dessa ideia maluca aí. Espero que você goste.
2: Ou os Irmãos Machado.
1: Pois é, toda vez que você fala em Irmãos Machado, eu lembro dos Irmãos Rocha lá do da Corrida Maluca, cara.
2: O <risos> legal a
1: propulsão, né? Bater na cabeça. Bom, você já deve estar ouvindo aí o, o, o flashbackson. por favor. Isso, coloca o som aí. Você já deve estar ouvindo o dedilhado aí do Bob Riley. Obrigado, beijo, tchau e até a próxima. Valeu!
0: What? We're uh gonna -huh. Before my love, I'll be there Why do we keep on fighting?
1: Suave aí, okay. na hora de editar, eu vejo que vai ficar melhor, né?
0: Joinha,
1: é, Deixa eu só o coisa aqui, filha da puta de gato, peraí.